0: Antes de tomarmos a ceia Uma pequena palavra Nosso corpo vivo Tem um, uma abertura aqui na capa O Evangelho é do Reino Falando sobre o Evangelho E na parte de dentro parece, parece um outro artigo que diz Outro Evangelho Outro Evangelho? Existe outro Evangelho? Então vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho Abra comigo Gálatas 1, Gálatas capítulo 1, versículo 6, Paulo diz o seguinte, Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura, pro procuro eu agradar, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? ou procuro agradar a homens se agradasse ainda a homens não seria servo de Jesus Paulo fala aqui que admira que eles estivessem passando tão depressa da graça de Cristo para outro evangelho então o que é o evangelho? e o que é outro evangelho? uma definição do evangelho que tem em Romanos 1,16 que diz assim Não me envergonhe do evangelho Porque o evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê É o evangelho, a palavra evangelho quer dizer boas novas Mas Paulo aqui já estava preocupado com os gálatas Que eles já estavam assim caindo para um outro evangelho se já no primeiro século já podia ser enganado e cair no outro evangelho, imagina hoje, né? O que, que é outro evangelho? Outro evangelho é um evangelho parecido, mas não é. É um falsificado. O que, que é uma coisa falsa? É alguma coisa que foi adulterada. Há pouco tempo aqui no sul, estava vendo aí uma, um escândalo do leite, o pessoal andava adulterando o leite. Então, quer dizer, tem o leite e tem outro leite. É, Tem o leite original que veio lá da vaca, que é bom. E tem outro leite, que é um. É branco também, pode botar na caixinha, só que é adulterado. Eles botavam um monte de coisa lá, ureia, sei lá eu, né? Tanto cloroforme, formol. Né? Olha, cada. Coisa estranha no leite. E a gente tomava aquilo, né? Mas um, uma coisa adulterada só pode fazer mal. Agora, o evangelho é ainda mais, muito mais perigoso que um leite adulterado. Porque um leite adulterado pode, quando muito, dar uma dor de barriga ou, ou algumas complicações intestinais. Mas não é tão danoso como outro evangelho. Porque o outro evangelho... É um evangelho que não salva e a pessoa toma aquilo como se fosse um remédio para a vida eterna e fica enganado. O que é outro evangelho? Outro evangelho é quando você tira alguma coisa do evangelho de Cristo, como diz aqui, evangelho de Cristo. Você tira alguma coisa, ele já não é a mesma composição. Ou você acrescenta alguma coisa. Ah, você precisa disso aqui mais isso. Isso é outro evangelho. Quando diz, você precisa... Aqui no caso de Gálatas, diz assim, vocês precisam é, do evangelho, mas precisa também ser circuncidado. Precisa fazer mais isso aqui para ser salvo. Se não circuncidar, não vai ser salvo. E Paulo diz, isso é outro evangelho. Ou quando tem uma... Ou a, a essência do evangelho é tirada de alguma coisa. Então... Ah, isso aqui é o evangelho, mas é só parte. O evangelho você precisa dele um todo. Qual é o conteúdo do evangelho? Que que o que, que não podemos tirar do evangelho? Eu quero... É, e aqui nesse... Depois você pode ler o boletim? Está aqui dentro. Isso aqui que eu vou falar está aqui dentro. Três coisas que você... É, 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 a essência do evangelho. E você não pode tirar e deixar de apresentar a primeira essência do evangelho é a cruz está lá está ali ó. esse é uma 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 parte muito importante do evangelho não é a única mas é importante a cruz de Cristo fala da, do cordeiro de Deus fala da morte de Jesus nós não podemos pregar o evangelho sem anunciar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Se Cristo não tivesse morrido pelos nossos pecados, nós não poderíamos ser salvos. Não tem como se apresentar diante de Deus sem a morte do Cordeiro. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Interessante isso, nós para sermos remidos, para sermos salvos, precisa derramamento de sangue. Quando, como, quando começou esse negócio de sangue? É que a justiça de Deus precisa de que alguém substitua o pecador. Quando Adão pecou, ele fez roupas de folhas para ele e para Eva. Umas roupas feitas por mãos humanas. Mas aquelas roupas não podiam cobrir ah, o, o pecado. Então veio Deus... Sabe o que Deus fez quando ele com aquelas roupas, aquelas folhas? Não, não serve. Fez uma pele de animal para eles. Para fazer aquela pele de animal, teve que morrer algum. Alguém teve que morrer no lugar do pecado do homem. Para cobrir a nudez, alguém teve que morrer no lugar. Eu creio que foi algum cordeiro que morreu. E, foi... e Deus costurou ali uma roupa para Adão e para Eva. Quando Deus mandou a última praga para o Egito, ele ia matar todos os primogênitos dos egípcios, inclusive até os primogênitos dos animais. Ia morrer todo mundo. E Deus falou para Moisés. Moisés disse para o povo: "Meu povo, separar um cordeiro sem defeito. E esse cordeiro, em cada casa, vai ter um cordeiro. Eram vários cordeiros naquele dia, né? E nessa essa família, se for uma família pequena, ajunta duas famílias." Fecha a porta, e ali aquele Cordeiro vai ser morto e vai ter sangue. E o sangue do Cordeiro, vocês passam nas vergas das portas, passa nos umbrais, passa lá em cima, passa do lado. Então todas aquelas casas pegaram, naquela noite chamada Páscoa, e o Cordeiro foi morto, e o sangue foi passado nas vergas das portas. E foi passado. Diz que naquela noite, quando o anjo da morte veio e o anjo da morte via o sangue, ele passava por cima daquela casa. Ele não entrava naquela casa porque tinha sangue, sangue do cordeiro. Você sabe que aquele sangue podia salvar os egípcios também? Se os egípcios tivessem passado o sangue do cordeiro na porta, eles seriam salvos. Por que, que o anjo entrava? Porque não tinha sangue na porta. A salvação podia ser para todos. Mas os egípcios não tinham o sangue na porta. Mas se algum egípcio é, sábio diz assim, escuta, posso ficar na tua casa hoje? E se ele entrou na casa do judeu, naquele dia que tinha o sangue na porta, quando o anjo da morte vinha e via o sangue, ele passava por cima. Interessante que no, no inglês essa palavra Páscoa é Passover. Então, passa por cima, Passover. Esse é o sentido da palavra Passover. Então, o anjo da morte passava por cima daquela casa que tinha sangue. Queridos irmãos, não tem salvação para nós. Não é evangelho se não tiver o sangue do cordeiro na nossa vida. Sabe como que você é aceito diante de Deus? Porque Deus vê o sangue do cordeiro sobre você. E quando ele vê o sangue do cordeiro sobre você, ele te vê Puro, todos os teus pecados são perdoados. Alguém pagou. Teu pecado não foi perdoado só. Ah, tá bom, dessa vez passa não. Foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço. Não foi por prata, não foi por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Quando Jesus instituiu é, é, a ceia, ele disse aqui: Este é meu corpo que é partido por vocês. O cordeiro foi morto no nosso lugar. Este é o meu sangue que é derramado por vocês. Queridos, o evangelho é que nós somos substituídos na cruz por exemplo, pelo Senhor Jesus. Não tem salvação sem o Cordeiro, sem a cruz de Cristo. O evangelho precisa conter a pregação da cruz de Cristo, que ele morreu no meu lugar. Fui substituído. Mas a gente pode deixar isso fora? Pode, às vezes acontece na nossa pregação, começamos a pregar assim, dando ênfase em alguma coisa e pulando sobre aquela. Até nós mesmos, com nossa, a revelação que veio para nós sobre o evangelho do reino, o evangelho da autoridade de Cristo. E muitas vezes nós começamos a pregar por aí, começamos a pregar sobre a autoridade de Jesus e que você precisa obedecer a ele e deixar de fazer as coisas erradas e começar a fazer certas e você entra no reino mas muitas vezes ao fazer isso, pulamos a cruz pulamos o sacrifício de Jesus, não explicamos aquilo e a pessoa tenta entrar no reino apenas obedecendo ele obedece, mas acontece que ele não consegue obedecer sem experimentar a graça de Deus, a graça salvadora do cordeiro nós não conseguimos obedecer os mandamentos do reino então, nós não começamos com, ah, uma, ah, obedecendo ordens, mas nós começamos nos, pela fé, aceitando o sacrifício do Senhor Jesus. Cada vez que nós celebramos a ceia, nós estamos lembrando que o cordeiro morreu por nós. Cada vez que nós comemos o pão, nós estamos comendo o corpo de Cristo que foi partido por nós. Cada vez que tomamos o sangue, o sangue está na verga da minha porta. Aleluia, quando o anjo da morte vier, há sangue, é o sangue do cordeiro. Nós podemos entrar no santo lugar, porque tem sangue de Jesus, pelo sangue, só pelo sangue, nós podemos entrar na presença de Deus por causa do sangue de Jesus, Ele nos, o Pai nos aceita por causa do sangue, ah, só que o sangue, antigamente o, o, o sumo sacerdote, uma vez por ano, pegava o sangue do cordeiro e entrava no santo dos santos uma vez por ano. Só que Jesus entrou, não uma vez por ano, ele entrou uma vez para sempre. Mas não com o sangue de um cordeiro, ele entrou com o seu próprio sangue. Um sacrifício de uma vez para sempre, para tirar pecados e para nos fazer aceitos diante de Deus. Isso é evangelho. Essa é essência do evangelho nós não podemos Deixar de apresentar quando falamos do Evangelho. Outra coisa importante lembrar: que Evangelho não é só uma verdade, Evangelho é uma pessoa. Agora, nós estamos chegando aí perto do Natal, que lembramos do nascimento de Jesus, mas naquele dia, quando os pastores estavam no campo, e veio um anjo do céu, e depois uma milícia celestial, os melhores cantores que tinham no céu vieram ali, dão um, um espetáculo ali, só para aqueles pastores, era uma plateia pequena, mas cantaram, e a luz brilhou, e o anjo falou uma coisa muito importante, falou assim, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que vai ser para todo o povo, é que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E o que ele falou? Eis que vos trago o quê? Boas novas. Sabe o que é boas novas? Evangelho. Eis que vos trago o Evangelho. É que hoje nasceu, na cidade de Davi, Jesus Cristo. E essa boa nova vai ser para todo o povo. O Evangelho é uma pessoa. É o Senhor Jesus. O Cordeiro de Deus que morreu. Mas aí vem uma segunda verdade que... Não dá para tirar do Evangelho. Sabe qual é? Que ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele não ficou morto. Qual a diferença de nós que cremos em Jesus, de quem crê em Buda, de quem crê em Maomé? Buda, que era um, um homem um sábio, ensinou várias coisas, mas Buda morreu e está morto não ressuscitou Maomé, alguns creem né, que tem um Deus aí que eles chamam de Alá e diz que Maomé é seu profeta e muitos seguidores de Maomé até chamamos de Maometanos mas Maomé morreu e está lá seu túmulo e ele não ressuscitou mas Jesus o nosso Senhor morreu mas depois do terceiro dia ele ressuscitou aleluia e agora vivo está ele está vivo é... nós, o evangelho é de uma pessoa viva uma pessoa que morreu no nosso lugar mas que ressuscitou e sabe porque ele ressuscitou ele pode viver em mim agora diz assim é dizer o evangelho assim Cristo em vós, a esperança da glória agora ele ressuscitou e ele mora em mim porque antes eu não conseguia viver a vida cristã. Eu não conseguia guardar a lei. Eu não conseguia andar nos caminhos do Senhor. Mas agora, Cristo ressuscitou. E agora Ele pode morar em mim pelo Espírito Santo. Ele pode morar em cada um. E então Ele pode substituir a minha vida. A vida o Evangelho contém essa, essa pregação da vida ressurreta de Cristo em nós. A vida dEle agora é em nós. Ele é a esperança da glória. Jesus vive em nós. Ele está aqui dentro. O Cristo ressuscitado vive aqui dentro de mim. Se Ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação. Mas Ele ressuscitou. Vocês lembram, né, que aquele dia maravilhoso, quando as mulheres foram lá no, no túmulo, levando perfumes, especiarias, chegaram lá. Quem vai nos remover a pedra já estava removida. E um anjo disse, o que vocês estão procurando? Estou procurando Jesus, sabe quem tirou ele daqui? Falou, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vai dizer para os seus discípulos, para irem lá para a Galiléia, que ele, vai, ele quer falar com eles lá. E aqueles dois que estavam no caminho de Maús, que iam conversando, tristes, porque veja só, Jesus morreu, que pena, né? Era um profeta legal, fazia milagres, mas morreu. E foi muito interessante aquela aquela situação, né? Jesus se colocou no começou a caminhar junto com eles. Os dois caminhando aqui e Jesus começou a andar com eles. E Jesus e fez uma pergunta assim: "Sobre o que vocês estão conversando?" É claro que Jesus sabia sobre o que eles estavam conversando. Mas perguntou: "Sobre o que vocês estão conversando?" Ah, você não sabe? Como não sabe? Sabe do quê? Puxa vida, será que você é o único homem em Jerusalém que não sabe tudo o que aconteceu? Esse tumulto todo sobre Jesus? Que nós achávamos que era o Messias, mas que ele foi morto? É mesmo. Mas vocês não, não dizia lá nas Escrituras que ele ia ressuscitar? E Jesus começou a dar uma aula para ele sobre a história de Jesus. Diz que começando pela lei, os profetas começaram a falar que pena que eles não tinham um gravador para gravar, não é mesmo? Já pensou essa aula de Jesus, né? Diz que começando pelos profetas, ele falou, e eles caminharam ali quase umas duas horas. E quando chegaram lá naquele Emmaus, eles, os discípulos fizeram menção de entrar, Jesus parou, e ele disse, bom, vou seguir viagem. Não, não quer ficar conosco, já é tarde, o dia se declina. Fica conosco, Jesus ficou. Mas quando chegou na hora de partir o pão, que Jesus tomou o pão, deu graças e partiu. Ele fez alguma coisa que eles reconheceram que era Jesus. Seus olhos foram abertos e eles perceberam que aquele ali era Jesus. E quando eles reconheceram, pimba, sumiu. <risos> e eles que tinham dado todo o caminho de Jerusalém para Imaús... Voltaram tudo de novo, voltaram todo aquele caminho, todo contente. Olha enquanto Jesus mestre apareceu para nós. E enquanto eles falavam, Jesus veio de novo, se colocou no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E aí falou com Tomé, que não tinha uma. Tinham dito que tinham visto Jesus e Tomé disse: Se eu não tocar, eu não creio. Aí Jesus: disse, Vem cá, Tomé, toca a tua mão aqui. Na no meu, meu, meu lado nas minhas mãos, nos meus pés veja que sou eu mesmo, aí Tomé rei meu e Deus meu porque você viu, creu bem-aventurado aqueles que não viram e creram você não, não viu Jesus assim, corpo ressuscitado, não viu, né mas você crê, não é mesmo mais bem-aventurado você do que Tomé nós não precisamos ser igual a Tomé nós cremos porque nós cremos que ele morreu, mas que ele ressuscitou aleluia e agora vive em nós. Se pela morte de Jesus nós somos salvos, muito mais agora pela sua vida seremos transformados de glória em glória. Morte, ressurreição. Mas tem mais um elemento que está no evangelho. Sabe qual é? É o trono. O trono. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel de que este Jesus que vós crucificasteis Deus o fez Senhor e Cristo, aleluia. O pai recebeu Jesus, quando ele subiu, e os discípulos estavam olhando para ele, e ele subiu. E enquanto ele subia, ele foi, desapareceu nas nuvens, e um anjo apareceu e disse para ele, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que vocês estão vendo viram subir, ele vai voltar. Mas o que aconteceu quando ele subiu? O que aconteceu? Aí tem o Salmo 24, né, que fala... Levantai o porto às vossas cabeças. O céu estava enfeitado. Os anjos botaram suas melhores roupas. E os, os, os corais de anjos. E levantai o porto às vossas cabeças. Para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? É o Senhor. Ele é o rei da glória. Ele foi lá na terra. Ele morreu. Ele ressuscitou. Ele venceu. E ele está voltando... Aquele que tinha desvestido da sua glória, agora voltava e reassumia a sua glória. E chegou e deu um abraço no Pai. E o Pai deu um abraço nele. E o Pai disse, filho, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos meus pés. Eu te dou toda a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra. Você tem toda a autoridade. Você é o cabeça da igreja. Você é o cabeça do universo. O Pai colocou ele num trono ele reina, nosso Senhor Jesus Cristo, é a máxima autoridade que existe em todo o universo, o Pai deu essa autoridade para ele, e interessante que esse Jesus, ele, ele era Deus, se desvestiu da sua glória, se fez homem, ressuscitou com um corpo glorificado, e sabe que ele está sentado no trono com um corpo glorificado? Ele é Deus e ao mesmo tempo também agora é o homem Jesus. Como era conhecido nos evangelhos, o filho do homem. Porque ele é o filho do homem. Jesus é o filho do homem. E agora assentado está à direita de Deus Pai. Tem poder sobre terra e céu. E tem um nome que é sobre todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, na terra e debaixo da terra. Queridos, esse evangelho, o conteúdo do evangelho. Nós não podemos tirar nada, nem acrescentar nada. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Ele reina. Cristo morreu no meu lugar, eu aceitei o sacrifício de Jesus e o sangue dEle está sobre minha vida. Em 1 João diz assim, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Sabe o que é a vida eterna? É ter Jesus. Se você tem Jesus? Tem vida eterna. Não tem Jesus? Não tem vida eterna. O que, que vai definir lá se você é salvo ou não é salvo? Se você tem Jesus. Lá não vai ser definido, ah, você frequentava Monteiro? <risos> ou frequentava outro lugar? Não, não é isso. Você guardou os mandamentos? É, você, como é que foi ah, o teu trabalho? Você, você estudou direito? Não, não tem nada disso. Lá só tem uma coisa que importa. Tem Jesus? Tem, tá salvo. Não tem Jesus, não. pode ser a melhor pessoa, pode ter se portado bem. Sem Jesus não tem salvação. O evangelho de Deus, boas novas de Deus. Nós temos usado a cruz como símbolo do cristianismo. Mas eu creio que se nós quiséssemos ser assim, expressar todo o conteúdo do evangelho, nós temos que botar três símbolos juntos, né? A cruz, um túmulo vazio e um trono. Aí está o evangelho completo, tá? A cruz, um túmulo vazio e um trono. Mas o mais importante disso é que é uma pessoa. Uma pessoa e seu nome é Jesus. Jesus. Este é o evangelho. O evangelho é uma pessoa. E é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse cântico, que eu estava mencionando uma parte aqui, ele, ele fala de todo esse evangelho. Ele fala assim, aquele que morreu, cruz. Mas que a morte venceu, ressurreição. E agora, assentado está, à direita de Deus Pai. Esse, esse cântico fala do conteúdo do evangelho. Nós... Glória a Deus, temos Jesus, cada ceia, lembramos disso, lembramos aquele que morreu no meu lugar, aquele que morreu, é um cordeiro que deu a vida, eu comei desse pão, bebei desse vinho, anunciai a minha morte até que eu volte, mas a morte venceu, ele ressuscitou, e esse meu Jesus reina, queridos, o mundo pode balançar para lá, balançar para cá, Política pode mudar para cá, pode mudar para lá, mas fique certo: Jesus reina. Ele reina, ele não se abala com nada, o seu trono está estabelecido para sempre. Eu estou nele, eu estou debaixo do governo dele, eu estou seguro em Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar esse cântico: aquele que morreu, que a morte venceu. Aleluia. Aquele
1: que morreu Mas que a morte venceu Mas que a morte venceu Aquele que ressuscitou Sobre a morte Oh
0: Senhor, o Senhor morreu mas venceu a morte ressuscitou e agora sentado está à direita de Deus Pai e o Senhor tem poder sobre a terra, sobre os céus teu nome Senhor Jesus é sobre todo nome porque o Pai lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o teu nome Jesus se dobre todo o joelho no céu na terra, debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai aleluia, glória a nosso Senhor, vamos louvá-lo também cantando esse cântico levantar o porto das nossas cabeças para que entre o Rei da Glória vamos lembrar da entrada dele, lá o Pai o exaltou sobremaneira, aleluia
1: Todo o poder te foi dado nos céus e na terra.
0: Com o Rei da Glória, coisa boa, né? Esse Rei da Glória quis nos incluir no seu reino, deu a vida por nós. Reina, ele disse: Coma no pão, beba no vinho, até aquele dia que eu vou encontrar com vocês na glória. Isso aqui é para lembrar que ele já morreu, que o problema do pecado já está resolvido, já estamos perdoados já estamos em paz com Deus nosso nome está escrito no livro da vida Aleluia. estamos debaixo do governo do rei da glória estamos alegres, estamos seguros quero chamar os irmãos que vão nos ajudar a compartilhar o pão e o vinho com alegria amados vamos nos alegrar o evangelho chegou até nós e agora podemos celebrar a aliança o um Cordeiro, o Rei da Glória.